0: Deuxième émission aujourd'hui sur le thème de la Providence avec le Père Jean-François Noël, prêtre et psychanalyste. On entend souvent ces expressions rendre grâce en état de grâce. Qu'est-ce que cela signifie Et quel est le lien entre la Providence, cette sagesse divine qui gouverne le monde, et la grâce, la faveur, le secours gratuit reçu de Dieu Ce sont les questions que nous abordons aujourd'hui dans cette émission. Psy-ESPI avec le Père Jean-François Noël, Dialogue RCF. Bonjour à tous et bienvenue dans psy et bonjour Père Jean-François.
1: Bonjour Sophie.
0: Alors en préparant cette émission, je ne vous cache pas que j'ai eu du mal à voir les différences entre Providence et Grâce. Est-ce que la Grâce justement est, est un moyen au service de la Providence
1: oui, on pourrait dire ça comme ça. C'est-à-dire effectivement la grâce est la manière dont Dieu me parle, me parle à l'intérieur, euh, se rend présent à l'intérieur des événements, sans pour autant, euh, et je le reprécise, les éviter. Hein, nous n'éviterons nous, nous pas la catastrophe, la maladie, euh, le deuil, mais par contre, quelqu'un nous accompagne... Euh, Comment dire, en présent, en, au présent, hein, dans l'immédiateté de la présence. Et que donc, la grâce, ça peut être les différents, c'est le nom donné aux différentes manières dont Dieu vient habiter. Euh, inspirer, habiter le, le le croyant, le cœur du croyant. Voilà, c'est ça la grâce. C'est c'est cette c'est le mot donné euh, à, au langage de Dieu, au mot au, au langage de Dieu qui euh, soit brutalement, soit très anonymement, euh, soit très doucement, soit pas du tout. Euh, et je pense que euh, Dieu adapte euh, son langage, enfin, nous parle dans le langage que nous pouvons entendre. Voilà, euh, que donc, pour certains, il faut quelque chose d'un peu plus nette et brutale et d'autres quelque chose de plus doux et de linéaire à travers donc c'est le c'est la manière dont Dieu traduit en mots humains sa présence voilà pour moi c'est ça la grâce c'est pour ça qu'on parle de grâce prévenante de grâce spéciale de... c'est alors ce n'est pas c'est pas un passeport pour que ça aille mieux ou une espèce de garantie assurance machin avec moi tout valait bien c'est cet accompagnement, comme je le compare pour moi à la grâce, c'est comme deux danseurs. Voilà, c'est il faut que les pas et les corps. Enfin, je pense parce que la plus belle des danses c'est le tango. Eh bien, je pense que la grâce c'est la manière dont, dont Dieu épouse et s'adapte au rythme. J'ai pas mal dansé dans ma jeunesse, si je peux faire une confidence. Euh, voilà, mais c'est danser du tango. Euh, J'ai essayé, c'est la <rire> l'un des plus belles. Euh, le pape lui-même euh, avait appris hein, Bergoglio, qui ah est bah, vrai, qu bah, était argentin. En argentin. On ne peut mmh. pas ne pas apprendre le tango. Pour mmh. moi, c'est une des plus belles, mais parce que c'est la plus à la fois la plus rythmée, la plus la plus la plus, la plus Enfin, c'est d'une beauté euh, vraiment très à la fois très charnelle et très sobre. Enfin, c'est très très intéressant. Et je la grâce est de ce côté-là, ce côté de. Elle épouse notre notre. Elle s'adapte à notre corps, à notre rythme, à notre psyché et elle, sans marcher sur les pieds. Mmh. Le principe, excusez-moi, comme je suis plutôt un homme, euh, <rire> c'est ce que ma mère m'avait appris quand j'avais appris à danser de ne pas marcher sur les pieds de la dame. Ça ne se fait pas.
0: Par rapport à la et grâce. De mettre en évidence, ah oui, pardon.
1: Et de mettre en, en évidence la grâce féminine. Ah oui, voilà. C'est ça le danseur. <rire> le danseur, enfin en tout cas l'homme, donc Dieu, parce que c'est ça la comparaison, doit mettre en évidence la grâce de l'humanité.
0: Non, dis donc, magnifique. Alors, bah, sans transition, excusez-moi, mais euh, je repense à l'émission précédente. On parlait justement des épreuves, et, et parfois, face à certaines épreuves, euh, par exemple, vous disiez la part d'un enfant, ou même des, des, des choses assez dramatiques qui, qui brisent une vie, on, on est face, euh, face à beaucoup de questionnements par rapport à Dieu. On se dit, pourquoi Dieu nous a abandonnés Et à ce moment-là, est-ce que c'est possible de parler d'espérance
1: C'est possible d'en parler ou de ne pas en parler. Pourquoi Il faut toujours, toujours, toujours que le chrétien, avoir avec son grand panneau espérance, foi et charité. Parfois, il n'y a plus rien. Mais
0: ah bah c'est terrible ce que vous dites. Oui,
1: mais parfois, ah il enfin,
0: y, y a
1: un point zéro. Et que qui n'est pas passé par un point zéro dans la foi n'a pas éprouvé sa foi. enfin du cas, moi, ça m'est arrivé de passer par un moment de point zéro. Et je vous promets, c'est ma façon d'être solidaire de ceux qui le vivent et qui ne le dépassent pas, que d'accepter, que de le traverser. Euh, je n'oserais jamais dire à un couple que j'ai reçu récemment qui vient de perdre un enfant, euh, difficile, euh, grossesse difficile, euh, diagnostic très très sévère sur l'enfant, et donc on a été obligé de procéder à l'interruption de grossesse qu'ils ne voulaient pas, euh, de leur dire « Ah mes dieux, euh, voilà, euh, l'espérance !» Non, s'ils ont à prononcer ce mot, ça viendra de leur propre bouche et non pas de la mienne. Par contre, ma présence, être là pleurer avec ceux qui pleurent, et rire avec ceux qui rient, euh, c'est pas à moi de dire l'espérance. C'est que ce que je suis qui ne sombre pas, euh, leur donne le goût ou l'envie de la redécouvrir. Mais une espérance, c'est pas, euh, pas un capital d'assurance-vie euh, à 5%. Je veux dire, euh, parfois ça s'effondre.
0: Et souvent dans les épreuves, on peut entendre euh, c'est terrible, mais j'ai eu aussi de, des grâces, euh, de belles grâces oui, sur mon chemin. Elles sont
1: pas forcément euh, immédiates. Enfin, euh, ceux qui ont traversé les grandes épreuves euh, ont souvent raconté qu'ils sont passés par un... Alors, ils il le taisent parfois pudiquement, mais même Charles de Foucault, j'allais dire, je pense à Charles de Foucault, parce que d'aucuns n'ont raconté, il est passé par des moments d'extrême désarroi. De toute façon, même l'Évangile, le Christ lui-même est passé. C'est pas pour nous éviter d'y passer. Pourquoi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné L'abandon fait peut-être partie de, non pas de l'épreuve ultime, mais de la... de ce travail, vous savez, c'est un... un un mystique crénant qui disait quitter Dieu pour Dieu. Voilà, il a bien fallu qu'on quitte une forme d'attente de Dieu pour retrouver le vrai Dieu qu'on n'a jamais fini de déshabiller des attentes on a, dont on l'a revêtu. Et c'est ça que j'ai appelé la toute-puissance. C'est-à-dire, Dieu n'est pas mon papa, ma maman, il est, il est autre. Et ce mystère est un, indicible.
0: Alors, sur le, le, le fait d'être touché par la grâce, je pensais euh, à un livre dont vous m'avez parlé, euh, La grâce de Thibaut de Montaigu. C'est un journaliste parisien qui raconte sa conversion fulgurante dans un monastère. Alors qu'il enquêtait sur l'affaire Dupont de Ligonnès. Alors je vous lis un extrait de ce livre. Il écrit J'ai essayé d'approcher au plus près de ce miracle qui fait surgir la lumière au plus profond de la noirceur. Il y a quatre ans, j'ai sombré dans une vertigineuse dépression. Je ne trouvais plus aucun sens à l'existence. Jusqu'à cette nuit dans la chapelle d'un monastère où j'ai été touché par la grâce. Euh, C'est possible d'être touché par la grâce de façon aussi fulgurante
1: ah oui, ça c'est possible. Euh, tout à l'heure, je disais que Dieu écrit, enfin, parle en, dans le langage, euh, a, a, traduit dans, son, dans le langage que nous pouvons entendre. Euh, donc, euh, pour Claudel, euh, pour d'autres encore, il euh, y a eu des conversions comme ça, rapides, ce qui est le cas de Charles de Foucault, c'est le cas de Saint-François d'Assise, c'est le cas de Saint-Ignace, oui, euh, et en ouais. même temps, à chaque fois, il parle un langage différent. Euh, il, il va intervenir, je vais dire, euh, un peu brutalement, massivement comme ça, en tout cas, chez Saint-François c'est clair, quand il est dans la geôle euh, après avoir échoué sur, dans la guerre avec euh, Pérouge, il est là quand même pendant un an, euh, donc c'est un peu long c'est pas aussi rapide de ce que raconte Thibault de Montaigu, mais il mais, y en a pour qui, de fait, moi ça m'est apparu non pas euh, plusieurs fois euh, sentiment d'une... D'une invasion, euh, d'une infinie tendresse, voilà, euh, qui a suffi à déterminer ma, ma vocation. Euh. Et c'est ce que raconte d'ailleurs euh, Thibaut de Montaigu dans ce livre de la grâce euh, dont vous faites allusion, je, que je recommande modérément. C'est que...
0: pas un peu suspect, ça me semble.
1: Non, non. c'est pas suspect, mais il y a des. C'est comme Emmanuel Carrère dans le livre du royaume, que j'ai aimé aussi, que j'ai lu aussi il euh, y a des complaisances que je trouve inutiles sur le plan euh, de de, le... de la sexualité il y en a aussi dans ce livre de Montaigu je trouve que c'est pourquoi les... les écrivains parisiens se croient obligés quand ils parlent un peu de Dieu de parler aussi de sexe c'est pas obligatoire, enfin bon, ça n'ajoute rien et ça plombe un peu, j'ai failli abandonner le livre après il y a des belles choses il euh, y a quand même des belles choses dans ce livre mais je trouve que, en fait c'est comme si ceux qui se déclarent catholiques en même temps veulent dire, ah mais vous savez je ne suis pas aussi coincé que vous pensez que les catholiques le sont dont je vais vous parler un peu de sexe, ça va me dédouaner d'être catholique. Donc pour être clair, ça veut dire que euh, je pense que ce dédouanement la crainte d'être pris pour un catholique coincé fait qu'on est obligé de parler de fesses parce que ça dédouane. Ça, c'est une, une, une opinion courante et mondaine qui est inutile. Alors, pour revenir à votre question, excusez-moi ma colère, mais enfin bon, euh, pour revenir à ma question, oui, bien sûr que ça arrive que Dieu intervienne brutalement et le décrit. Il décrit lui-même, je me permets de continuer à le citer, parce que lorsqu'il est assis un soir dans, dans le monastère euh, dans lequel il a fait une retraite, un peu à son corps défendant, mais enfin, il est quand même venu, il faut reconnaître, et qu'il euh, découvre que euh, j'ai senti, je, je cite, « Alors j'ai senti en moi un point, une minuscule fleur de lumière qui commençait à grandir, qui s'épanouissait au son des notes. » Se répandait à travers ma poitrine, irradiait ma gorge et mon crâne, jusqu'à remplir soudain tout l'espace, et ranger les bancs déserts et les murs d'un autre âge, les moines enveloppés dans leur coule noire et ce grand Christ solennel qui descendait de la voûte. Dieu était là, à l'intérieur de moi et derrière toute chose etc. Et C'est à la page 39 du livre. Alors, d'autres l'ont vécu. Euh, Claudel va le raconter. Euh, d'autres écrivains, tout, tout dans ce siècle, un peu des moments des conversions des grands penseurs catholiques vont vivre ces moments d'irruption soudaine. Ça n'écrit rien de la suite. Hein. D'ailleurs, le livre raconte qu'il est jamais à la hauteur de cette irruption de la grâce, parce que ça ne dispense pas du chemin que l'homme doit reprendre et parcourir.
0: C est, c est, vous m'offrez une transition vers ma question, justement, sur, lors d'une conversion comme ça, est-ce qu'il n'y a pas un cheminement à faire et Je me le disais aussi des étapes psychiques à respecter.
1: Mais bien sûr. On ne peut fait, pas être que vous voyez, ça qui, dans la grâce. C'est ça qui a trompé certaines, certaines personnes qui se convertissaient dans des communautés charismatiques. Et je ne mets pas en doute la conversion qu'ils ont connue vécu, mais ça ne dispense pas du temps qu'ils auraient à se donner pour parcourir le, le, les différentes étapes de leur transformation. Il n'y a pas de transformation magique, même avec une grâce. Et Montaigu, comme d'autres, d'ailleurs c'est ce que raconte, et ça c'est bien le livre, c'est que ça ne dispense pas de cette longue... Alchimie de travail intérieur qu'aurait aurait pu se dérouler dans une conversion plutôt lente et invisible, ce qui est le cas quand même de la majorité des gens qui sont chrétiens, parce qu'il n'y a pas eu de conversion brutale. Enfin, moi, j'ai eu quelques effleurements, j'allais dire, de la présence de Dieu, mais qui m'ont pas du tout, ça ne m'a pas du tout arrangé, ça ne m'a pas dispensé de ce long cheminement laborieux que mon corps et mon cœur ont. Ont entrepris en chant pour s'accorder à Dieu, et je n'ai pas terminé. Euh, et donc, euh, ces moments de grâce qui sont peut-être enviables, mais non. Parce qu'ils euh, nous font croire que déjà, nous sommes déjà... On va, et, vous, et vous savez, euh, de nombreux fondateurs de communautés dans lesquelles on a dé, 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 dénoncé des abus, justement, ont joué sur ce genre d'illusion Et que euh, l'irruption, « Mais ma sœur, vous êtes fait pour ça, mais mon frère, mais vous êtes tout à fait trouvé, a fait croire à ces gens qu'ils étaient dispensés de ce, de ce temps que Dieu nous donne. Il aime le temps, Dieu il le raccourcit pas, il, il en méprise pas. Et le temps... C'est ça que moi, ça m'énerve toujours quand les gens disent ⁇ Ah ben oui, mais la conversion doit m'éviter tout péché ⁇ Mais non, au contraire. Le péché, c'est la chance de tout, de tout le monde. C'est grâce au péché que nous allons avancer, nous interroger, demander pardon et avancer. Et que si péché, nous serions nous serons dans l'illusion et la toute-puissance.
0: Et la grâce, c'est un cadeau qui se cultive aussi par la liberté. Ça sera le, le sujet de notre prochaine émission, mercredi prochain. Je vous proposerai de voir quel est le lien entre la providence et la liberté pour revenir à tout ce que vous décrivez sur les nouvelles communautés, les phénomènes d'abus. Merci beaucoup Père Jean-François Noël. Je rappelle que vous êtes prêtre à Istres et psychanalyste ex en Provence. Merci de votre fidélité et à mercredi prochain sur RCF. Psy SPI avec le père Jean-François Noël,
1: dialogue RCF.